0: Всем привет! В эфире подкаст At Gunpoint и мы его ведущие Артём и Дарья. Сегодня у нас в эфире Олег Левицкий, стилист, исследователь моды и создатель своего бренда одежды Дом Мод.
1: Привет. Привет.
0: Привет, Пята. мы рады тебя видеть Я У тоже нас? очень рад
1: вас видеть Вот как все-таки собирали с вами, все-таки собрались Да, в новом <laughs> году, в новом да. году? Да. Начинаем,
0: новом да, году. вообще-то да. это ответственно Первый гость нового да, года кстати, да. здорово,
1: юбилейный, можно сказать
2: Первый в этом Сразу первый юбилейный Олег, ну, наверное, ты уже мог догадаться, что сегодня разговор пойдет про моду Мы вместе с тобой постараемся как-то приобщиться, что ли, к ней, если так можно сказать Нам, обычным смертным людям
1: с большим удовольствием. Всем это э, чувство свойственно, чувство моды. Его еще и по-иному я называю чувство стиля. Э, оно у каждого обязательно есть. И чем больше его человек проявляет, тем это круче. То есть тем это как бы, ну... Здорово, поэтому чувство стиля это и есть мода. Но как и в русском языке, например, нужно соблюдать некоторые правила, чтобы вот это чувство стиля, да, которое вытекает в определение моды, выглядело достаточно грамотно, потому что это тоже достаточно сложно, свой стиль.
0: То есть сразу ты считаешь, что каждый человек имеет чувство вкуса и стиля?
1: Каждый внутри себя, человек, который имеет свой индивидуальный стиль, он уже модный человек. Другой вопрос. Модные в рамках мировой моды, модные в рамках фэшн-показов, модные в рамках сезонности. То есть это вот уже другой вопрос. то Есть, есть человек, который которого чувство собственного стиля, и он всегда шикарно выглядит, но в одной паре. Он не следит за острыми трендами, тенденциями он не гонится за какими-то брендами, да. вот, это тоже мода, но с точки, ну, профессиональной точки зрения, модный человек считается у того, у кого есть чувство стиля, и тот, который следит за острыми трендами, и пытается где-то что-то достать и показать, то есть особо знаковые вещи, арт-объекты они называются в моде. Мне уже нравится
2: наш разговор. Да, здорово. Давай начнем с того, что можешь нам рассказать, как ты вообще понял когда, что сфера моды и дизайна это вообще твое, что это твое призвание, ты хочешь в этом работать, в этой сфере?
1: Ну, в принципе, как я понял, что сфера моды это мое, наверное, этому, кстати, вот я хочу сказать, нельзя научиться, этому нельзя... Можно научиться это как бы вот выучить наизусть, какой цвет с каким цветом сочетается, какая фактура с какой фактурой сочетается. А вот именно вот люди, которые занимаются модой, они уже рождаются с этим чувством. То есть мне, например, допустим, я на простом примере приведу, чтобы собрать там ежедневно какой-то себе там образ да, модный достаточно, потому что я не имею права не модно как-то что-то кажется, сделать. Это
0: сапожник без да, не было. да,
1: потому что это мое лицо. Это как также люди, которые работают на конфетной фабрике, у них всегда дома полные вазы конфет. Вот. Мне кажется, они их ненавидят.
0: Да, я только хотела сказать, при этом они их ненавидят. Да,
1: да, да, мы тогда ненавидим одежду, да. Ну, может быть, и ненавидят, когда начинают поправляться, и сразу эти вазы раздают. Вот, поэтому я, когда просыпаюсь, мне не нужно думать и смотреть там палитру, цветовую гамму, что с чем сочетать. У меня это на подсознании, то есть э, я уже, я чувствую просто, что я возьму эту рубашку, э, возьму эти брюки, вот это пальто и допустим... А это какой-то... было с
0: самого детства? Тебе нравилось да. переодеваться, людей
1: Людей переодевать. не с самого детства, но мне нравилось с самого детства что-то ну, особенная, которая сочетается очень красиво. И с самого детства я следил за модой из кинофильмов. Uh, но ну, это были зарубежные кинофильмы, вот там вот ярко показана была мода. И как-то вот у меня чувство было, uh, мне еще мама говорила, что когда мы ходили в универмаг, uh, я какие-то яркие вещи, какие-то несвойственные детям, то есть выбирал такие особенные, поэтому... И даже иногда что-то выклянчивал с истерикой, с криком. А поэтому... ты
0: рос в Краснодаре?
1: Да, я родился здесь, и часть моего детства одевали меня в универмаге Краснодар. Это знаковый наш такой
2: универмаг, где было все, все, что вообще хотелось достать. А родители, то есть хорошо относились к тому, что ты, в принципе, интересовался этой сферой, да?
1: А родителям скорее было все равно. Они хотели, uh-huh. чтобы я был строителем.
2: Да, архитектором,
1: строителем. Вот. И даже на первых порах, порах, окончив 9 классов, меня родители насильно устроили в Краснодарской архитектурно строительный техникум. Ну, понимаете, да? Я его с достоинством окончил, с красным дипломом, но это не мое. Но мне это помогло. Все, что мы в жизни не делаем, оно помогает. Мне это помогает создание одежды. Ведь создание одежды, одно из важных качеств, это архитектурные формы. Они имеют имеет непосредственно прямое влияние на те модели, конструкции, которые создаются.
2: А где ты вот, ну, если вот мы так назад немного отойдем, где ты черпал именно информацию, где ты учился, как ты развивал свои скиллы вот именно в сфере моды именно вот в то время? Сейчас, понятно, есть курсы, там можно поехать куда угодно учиться за границу, а вот что именно ты тогда делал?
1: А, ну, в то время тогда тоже было, в принципе, не, не, небольшое били но мода была всегда. Мода с древних времен, в принципе, существовала. А, были достаточно много каких-то журналов. А, может, сейчас уже кто-то не помнит. Бурда, журнал, а, а, журналы, которые были у нас зарубежные, лайв, там много моды. То есть, а, чтобы смотреть, изучать моду, не обязательно покупать журнал вог а, Это может быть журнал и дизайна интерьеров, где показаны люди в красивом, в одежде, это может быть общественный журнал, какой-то лайф, который, допустим, в то же время, огонек mm-hmm. журнал, то есть во всех журналах, книги, там, энциклопедии моды, опять же, повторюсь, это фильмы, театры, то есть...
0: Но мы сейчас говорим о каком времени, это сколько, 10 лет назад? Ну, может быть,
2: наверное, лет 15-20 назад, mm-hmm. примерно. 15-20. Хорошо. А как ты вот учился уже в наше время? И учился ли вообще?
1: Учился в наше время, но как закончил техникум, все-таки не покидал что как бы у меня надежда, что все-таки с меня выйдет, например, архитектор. да. И я потом поступил в аграрный университет, и опять все продолжалось мое обучение. Но оно не связано было с модой. И там, уже обучаясь на втором курсе, я уже четко понимал, что мне нужна мода. И я решил приблизиться к этому. Я понял, что это надо. Я устроился тогда, в 2007 году. Достаточно знаковая сеть магазинов была «Космо» на Ленина. Магазин был самый флагманский. И я туда устроился, учась на втором курсе университета. А это вот прям законодатели моды были. И я отработал в этой компании почти 13 лет проработав два года, меня взяли в офис э, помощником Байера, потом я стал Байером, менеджер по закупкам. То есть я летал за границу и заказывал одежду. То есть Байер — это тот человек, который наполняет mm-hmm. магазин ассортиментом полностью картинку. эту. А
2: вот смотри, я всегда еще, меня интересует вопрос. Байер — это человек, который покупает одежду, на, как бы следуя своему вкусу? Или он должен какой-то определенный вот регламент соблюдать?
1: Ну, байер это, — это очень важная профессия, и она, конечно, опирается не просто, что байер прилетает там, в Париж, в Италию, и что хочет, то и хватает, берет, заказывать Нет. Есть определенные аналитические программы, которые отслеживают продажи, ассортиментные там ряд, размеры, цвета, фактуры. То есть, если мы джинсы писали заказ, то это мы понимали, что у нас продается там огромное количество скини, потом немного там регуляр, то есть и это все опиралось на большую аналитику. Мы составляли бюджет заказа в том числе и работали с финансовой стороной, но самое важное, э -э, этой тоже профессии не учат, прям университеты, нет официальных э -э, каких-то там учебных э -э, факультетов, а это это, опять же на предчувствии, то есть ты знаешь свой регион, ты знаешь город, в котором ты живешь, ты знаешь, для кого ты пишешь этот заказ. И ты должен понимать и сразу в голове держать, кто будет покупатель барышня, кто будет покупатель мужчина подростки, что они захотят именно в нашем крае, допустим. Потому что, когда мы писали заказы, заказ Питера, заказ Москвы, заказ Калининграда и наш, они разнились очень. Поэтому это такая серьезная профессия и огромная ответственность А
0: как бы ты охарактеризовал в то время, как ты работал там Байером вот стиль вот этой что он отличается от региона к региону. Есть какая-то особенность? Конечно.
1: У наша особенность Краснодара, у нас ю, ю, южный край, и у нас люди любят яркое, люби, люди любят насыщенные цвета, свободно Это должно быть по фактуре очень что-то тонкое, по что летом очень жарко у нас. А, и наш а, стойкорель, так называю, куда мы отвешивали образцы, чтобы потом работать а, в программе да, с а, менеджерами, а самый яркий были у нас летом очень мало черного хотя есть такая субкультура да там готическая что черное любят это скажем так альтернативная мода но тем не менее у нас все яркое легкое я бы даже немножко сказала это по моему мнению что-то немножко цыганское кубанское не люблю слово все-таки цыганское Но ассортимент у нас кстати с Италией очень схож с югом Италии у них прям то что и у нас
0: я так понимаю раз ты э, и живешь и живу в Краснодаре с тебе с тобой это совпадает да, это яркая. Да, броска, в принципе,
1: да. У меня, э, в моем гардеробе очень много ярких, э, легких тканей цветочных, и иногда меня друзья видят, ну так как приходится много работать, иногда не хочется перегружаться, и э, черная, конечно, всегда всех спасает. То есть это не марка, это легко собрать, и поэтому... но тем не менее я предпочитаю яркие цвета. Э, ну, и эти цвета, фактуры и принты, они позволяют человеку выделиться, а люди моды, они должны, как я уже повторюсь, выделяться.
0: А я вот как раз хотела спросить, э, в детство возвращаясь, в юность, ты сразу выбирал какие-то броские наряды, но ведь в школе не любят людей, которые выделяются в университете. У тебя были какие нибудь проблемы? Парился ли ты по этому О, поводу?
1: Нет, совершенно нет, потому что у нас юг, и у нас, как то учились в школе, скажем так, пролонгированный был какой-то дефицит еще того времени. вот. И как бы Я родился в конце 80-х, и тогда еще как бы вот кто что достанет, то и здорово. И круто приветствовалась какая-то там Польская одежда из Польши, из Риги, из Латвии, то есть из таких стран. Поэтому, в принципе, нет, конечно, выделялись многие. Есть, дети не выделялись, они по старинке уже, пионерия закончилась, но ходили в синем пиджаке с нашивкой, с синих брюках. Но, как бы, вот вообще... А А как ты относишься
0: к тому, что, ну не знаю, наверное, это глупый вопрос, но, возможно, есть какая-то ностальгия, что вот сейчас куча выбора, и человеку, с одной стороны, здорово, что он может выбрать то, что нравится действительно ему, а с другой стороны, это настолько сложно, что он надевает что попало. А раньше было мало, выбора не было, и у всех, получается, было все одинаково.
1: Да, на самом деле, это такое понятие, ну как бы вот... Вот сейчас всего обилие, и на самом деле это так иногда смотреть печально, потому что раньше вещи, это было что-то особенным, это ценным было. У тебя там были пары обуви, там у тебя были рубашки, и для тебя они были ценные, дорогие, и и, соответственно, да, там и как бы выделиться было проще, потому что было всего недостаток, и не не такой огромный выбор, как сейчас. И людям было проще и выделиться и проще как бы э, создать себе образ какой-то определенный. а сейчас обилие всего и уже это заходит за рамки какой-то экологичности печальности а это разумное потребление да то есть люди просто дошло до того что люди покупают вещи надев ее раз Больше они да ее не носят. Вот поэтому и соответственно нет ценности. А когда у вещи есть ценность определенная, вот есть высокие бренды, да, которые мы, модники, покупаем, и они у нас называются в кавычках, арт-объекты. Они имеют для нас особую ценность. Они как как арт-объект. То есть ты любишь эту вещь, она тебе нравится, она тебе придает, скажем так, вот чего-то такого высокого. И Поэтому такие вещи людям помогают нести себя психологически психологически выше, то есть более быть уверенными в себе, более, как бы, ну, вот вот такой момент. Я
2: хочу остановиться на этой теме. (ссылка) Поскольку перенасыщение гардероба. Мне кажется, проблема каждого человека. Например, ты сказал, когда то, что есть вещи, которые ты купил и надел один раз, полно таких. У тебя есть такие вещи?
1: Обязательно. Да. Есть, которые я даже ни разу не найти.
2: А можешь вообще рассказать про свой гардероб? Давай, значит, сначала начнем mm-hmm. с вопроса: какая э, у тебя самая дорогая вещь? Вот, прям ты можешь назвать ее цену. Конечно, чтобы... Арсам,
0: с какого же еще вопроса? Ты бы начал. Какая самая дорогая?
2: вещь. И самое возможно, ну, как бы тебе. Ты считаешь ее реально арт-объектом в своем гардеробе?
1: Я одна из любимых, наверное. Есть такая у меня вещь. Ну, самая дорогая вещь — это понятие растяжимого для кого-то. Для кого-то Феррари — это не самая дорогая вещь, да? Ну, вот так на навскидку. Конечно, у меня не один арт-объект, да? Но вот сейчас я быстро вспомню. Пока первое, что на пришло, это, наверное, ботинки, обувь, обувь, да? обувь да. Марку назвать? Ну, Конечно. конечно. Ботинки марки Дамир Дома, они подиумные, всего три пары в мире, и они стоили на тот момент лет пять назад где-то 190 тысяч. Ну, так как люди моды, мы умеем найти это все на на каких-то скидках, да, я взял с определенной скидкой, ну, но эта вещь у меня, эта пара, до сих пор она выигрышна для меня, и она вне времени, вне моды. Такие вещи, когда заходит уже вопрос, говорит, вот бренды высокие, вот какие-то там вещи, это пустая трата денег, так не нужно. Нет, эти вещи, если они столько стоят, это как вот вещь, которая тебе, не люблю слово до конца жизни, но вот да, она всегда и подходит тебе, и делает тебя как бы ну, знатоком в мире моды.
0: Ну да, то есть это вложение.
1: Да, это вложение, это действительно вложение, поэтому э, как бы если есть возможность, да, то такими вещами можно подкреплять свой гардероб. И на каждых там курсах стилистов говорят, что необходимо там вот можно составить базовый гардероб Зара, Чем и другие, да, ну хотя бы одна вещь должна быть вот такая знаковая, мировая, потому что по они и проводят идентифика... идентификацию именно тебя как модника uh-huh. тогда
0: самое дешевое или как бы может, может ли модник надеть носки на там не знаю да базовые
2: что-то, футболки такого? да наверное да по...
1: базовые футболки но так как сейчас э, мосмаркет э, мир Zara, чем они в разгар скидок могут предлагать рубашки по hmm. 300-500 рублей поэтому э, как бы э, вот собственно. Без этих вещей тоже. У меня есть такие вещи, и они, конечно, базовые для меня. Базовые трикотажные майки, какие-то однотонные рубашки сложных цветов, которые мне очень редко ну, понадобятся, ну, нужны. Вот тоже есть такие вещи.
0: Давайте тогда, так обычно делают, я прям вспомнила, Все. в интернете, в чем ты сегодня? Вот ты решил. Пришел на, на подкаст. Погодите, пришел на подкаст, тебя не будет видно. Ну, да, всё. но ну, мы раска- а
1: рассказываем это <laughs> Меня не будет видно сегодня. Да, ну, конечно, да, да. я в удобной рабочей одежде, и чита новогодних праздников прошла, и Можно мы уже устали да, наряжаться, поэтому, собственно, я сегодня в режим в рабочей одежде, режимной, потому что мне нужно сегодня много дел сделать было по городу. Я, наверное, в очень удобных ботинках. Жалко нас слушают э, защитники животных. Ну, и ничего не могу поделать с этим. Вот, собственно, из натурального меха, потому что холодно. И когда холодный период, я очень быстро могу заболеть. Я всегда ноги держу в тепле. Как с детства очевидно. Это ботинки из э, внутри на меху итальянского бренда, неизвестного, но очень крутого в мире моды. Это шерстяные штаны из 100% Правильно. шерсти из бэби альпака это деток угу. альпаки стригут и то ну, а не животные да ну и толстовка из хлопка <laughs> которая выращивается цвета. в Узбекистане кстати толстовка достаточно простая но одна из моих любимых бежка, по-моему бренд у нее просто крутой цвет такой розовый это кстати да, цвет розовая, да, такой, да 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 детская розовый вот. И этот цвет сейчас один из самых модных в
2: грядущем сезоне для мужчин будет. Поэтому, как бы, вот. И хочу еще задать такой вопрос. А, не кажется ли тебе, я скажу от себя, мне кажется, что люди в Краснодаре достаточно скептично, отно... скептически относятся к тому, что ты интересуешься модой. Я с... приведу mm-hmm. пример. А, значит, я покупаю брендовые вещи, и много, mm-hmm. и трачу на это деньги ну, как сказать, ну лучше, если честно, да. то много. Да. Купила, значит, ботинки или не знаю, даже как они называются, Мейсон Марджелла с раздвоенным носиком, да? Да, 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 да. Вышел в них, да. причем не в плохое место. Да. А... <с... <с...> сказать, что на меня смотрели как на дурака, я причем это, знаете, как эксперимент. Mm-hmm. А... Блин, я не понимаю, почему такое. Но если они мне нравятся, почему так? И Это прям, знаете, это прям неприятно было на себе эти взгляды да. ловить. И это прям странно. У тебя есть объяснение? Этому?
1: Конечно, есть объяснение. И на самом деле, хочу отметить, это круто. Это одна из знаковых моделей обуви этого бренда, которая, которую сложно очень достать даже в Европе. То есть, в том же, допустим, в tun- uh-huh. Париже мне приходилось в Париже смотреть. У меня тоже есть такая пара обувь, мне пришлось долго ловить. В Париже не было, в Амстердаме не было, а- в Германии, по-моему, вот они были. Поэтому, да, это такая сложная модель обуви. Это опять же арт-объект, который здесь точно не поймут. Эта модель называется Таби. Или как их по-другому? Таби называют. Да, Таби или Таби. Это очень интересно. в этой модели есть история. Ее не умеют подделать, потому что это очень сложная модель. Она всегда в цене. На нее никогда не делают скидок. И ее боятся даже многие модники носить, потому что это достаточно сложная модель. Но... Она показывает, насколько у человека высокий вкус. И если вы попадете в этой модели обуви в Европе куда-то, то на какую-то модную тусовку на вечеринку фэшн вас пропустят безоговорочно.
2: Есть такое условие. Да, я просто даже не хочу развивать эту тему. А мне просто. Ну, на самом деле, интересно. Если мне хочется надевать такие вещи, я действительно выражаюсь так. Да. Вот, то есть, мне хочется порой какой-нибудь вообще, то есть да. я могу платье. Но я это как-то в себе за наоборот не знаю, как бы я себя бью по рукам и говорю: Артем, ты живешь в Краснодаре. Веди себя как бы по меркам Краснодара. То есть, как мне себя вести? И Мне кажется,
0: это мы можем шире это рассмотреть, это относится не только к одежде, а вообще любой какому-то...
1: Это, наверное, к любому проявлению да, не Почему люди людям. до сих пор,
0: уже 20 двадцатый год, люди не готовы принимать других людей? Какая разница вы, в чем
1: Вы знаете, наверное, первый вопрос в том, что, да, действительно, не только модные какие-то вещи. Я тоже испытываю, испытываю до сих пор... Не то, что дискомфорт, мне вообще все равно. То есть это моя работа, я человек моды, поэтому я могу тоже... Но я, и, и, приходя даже в какое-то знаковое модное место определенное создаю лук себе, да, очень такой яркий, кричащий или такой вот сложный, да, что и на меня тоже смотрят в том числе, но я себе, как бы, я понимаю, что это моя работа, и даже иногда думаю про себя, попробую, как бы, ну так же сделать. если у тебя получится, будет круто, нет, значит нет, то есть у каждого есть своя работа. И, в принципе, это вообще проблема воспитания. В Европе тоже могут смотреть. В Европе есть тоже, в кавычках, простые люди. Вы знаете, есть классификация вот, из социологии. Есть э, социум, там, маргинальное mm-hmm. общество. Есть, допустим, еще какое-то. Вот по большей части э, вот так реагируют люди, которым не дали воспитание. Люди, которые считают, что вот так, как они ходят, они идеал. А все, которые люди, немного отличаются, да, а индивидуальность — это самое важное. Это самое дорогое, что есть у личности личность, индивидуальность, потому что все мы, по сути, разные, мы не стадо, мы разными должны быть, чтобы нас могли выделить из толпы. И эти люди просто, у них недовоспитание, мне очень их жалко, искренне жалко тех э, людей, которые не просто там, да, посмотрят как-то косо-криво, а те еще, которые позволят в твой адрес что-то вскрикнуть или что-то показать. Мне действительно жалко. У них очень скучная жизнь, я всегда говорю. А ведь э, треники «Адидас», «Белые носки» А, кроссовки Adidas, ну, если еще круто, сейчас уже научились Adidas коллаборации Раф допустим, и какая-то ветровка, ну, это же так скучно, так ходят тысячи людей. Неужели не хочется выделиться, и чтобы заметили тебя?
0: Я не поверю, что тебе все время, даже начиная с детства, было все равно, есть люди тебе что-то в твой адрес говорили.
1: Нет, конечно, когда я был помладше и не плотно занимался модой или вообще не занимался, а все только зарождалось, мне было тяжело, конечно, в какой-то яркой рубашке, в ромашку, допустим, образа, да, в кавычках, мне было достаточно тяжело, психологически тяжело, так как мы люди моды, творчества, да, воспитаны и обычно позволят себе люди, которых не воспитывали, опять же повторюсь, что-то закричать или толкнуть, или что-то еще сделать. А мы, конечно, это тяжело переживаем, потому что мы себе такого не можем позволить. Для нас это вне рамках какого-то да, там, поведения. Поэтому да, вот очень сложно. Сейчас мне вообще все равно как бы наплевать. А раньше да были такими. И ты в школе были, и на улице были, вот.
0: Артем, так что ходи и да, не парься. Да.
1: Ходи, Артем, да, и mm-hmm. радуйся, что ты один из немногих, который может выделиться индивидуально я, с помощью моды. Я
2: действительно могу там в 3 часа ночи, у нас идет не по плану, да, <laughs> Я могу сидеть, я могу сидеть э, в 3 часа ночи, например, на сайте, ну не на сайте, на аккаунте в Инстаграме Баленсиага или и той же самой Gucci, но там, например, вни, вниз от, от листов смотрю, как там меняется. Реально это интересно. То есть э, какие-то ноунеймы нахожу, еще что-то. А потом вижу такие вещи здесь, в три раза дешевле покупать. Да, ну,
1: это такая, и это, кстати, такой увлекательный мир, но люди у нас боятся. Это так интересно, но просто, даже, вот мне кажется, просто со стороны человека, который обыватель, который не относится к воде, неужели, ну, как бы неинтересно не открыть какой-то шикарный показ а, а, какой-то вот а, там а, каких-то брендов, это же так красиво, вот, посмотреть просто, насладиться, попытаться при... А, как так моде вообще приобщиться. Ну, тут ну, начнем хотя бы с немножечко. того,
0: что... искусство-то у нас не очень приобщается. Ну, Но я да. вот тут с вами не то, чтобы не соглашусь, я а просто хочу защитить... обычных людей. Сначала нет, нужно уйти почитать книги. Неважно, У каждого, своего, да, да. Вот именно у каждого свои интересы. Но я за то, чтобы... Вот, кто-то любит балет, кто-то моду. Но почему они косо друг на друга смотрят, мне вот это непонятно, да? Вот, Что-то
1: да. друг чему друга нельзя не уважать, уважать. Я у себя и э, встретил где преподаю уже больше пяти лет, всегда говорю, что мода это не то, что должен парень надеть розовый костюм Полсмит Смит и пойти по городу там на работу. Мода это опрятно выглядеть, мода это э, одежда, подобранная по размеру. Ведь печально смотреть, когда молодой человек идет, у него плечо не на месте под подпрыгнуто, то есть у него портится фигура, у него короткий пиджак, да, и там допустим брюки зашли под туфли, ну то есть это же эстетика, это ну, это удобство, поэтому я всегда говорю, что мода это если люди не работают с этим, это, ну, прежде всего, а, как бы опрятный вид. Ведь мы переходим, когда на собеседование какие-то даже обыватели, которые относятся к моде, они пытаются же надеть белую рубашку, пиджак, грамотно спросить в магазине, какой мне нужен на собеседование, галстук, брюки. Ведь действительно же, это тоже мода.
0: Да, мне кажется, это еще вопрос самоуважения. Почему да, ты ходишь да, в, там да. не по тому размеру одежды? Да,
1: потом все из этого вытекает, что а, как-то. Складываться, что у нас мужской пол не должен делать маникюр, не должен следить за собой, но мы уже давно это понимаем. Еще что... одна история да. вам рассказываю. В
2: Краснодаре я пришел, вот буквально, где мы записываемся, рядом, в Лакью, или как он там называется, mm-hmm. сижу, Сидит рядом со мной три мужчины, и, между прочим, видно, я так им понравился этим женщинам. Что они просто смотрели все эти 45 минут на меня. И я сидел уже думал: Господи, как досмотреть этот секс в большом городе на противоположном экране? Чтобы это мне сделали и уйти оттуда. В смысле, Короче, так
0: они делали тоже маникюр и
2: смотрели. Женщины, да, а, и они женщ... смотрели а, на меня с таким смотрели. презрением, а-га. да, как будто я им миллион
1: должен. А, это так всегда, в принципе, да. Потому что считается, что. Только барышня должна у нас в Краснодаре делать. Это очень, ну, сейчас это хотя бы уже, в принципе, норма. Да? Это где-то в салонах, кажется. Но это для барышни очень старшего поколения не свойственно ну, да. Для а, девушек а, и даже 40 лет, 45, там, да, 50. Это нормально, в принципе, норма. Но это всегда так было. Только в Европе такого нет. Да? Там еще где-то, допустим. Но...
2: А давай... Немного поможем нашим слушателям. Давай, давай. Небольшую часть интервью уделим, ну, так сказать, советом в кавычках. Можешь вкратце рассказать про тренды 2020 года?
1: Потрясающе, да, это такой уже вопрос насущный, потому что мы не успели оглянуться, закончился Новый год, и сейчас не успеем оглянуться, уже будет весна. Так вот еще, получается,
0: десятилетия закончилось, что-то же должно меняться, или мода? Да,
1: мода вообще, да, это, мода, это живой уже. организм, она циклична, вообще принято исследователи моды выделили, что мода цикличная, она изменяется каждые 20-25 лет, то есть она отщелкивает. И что мы сейчас можем наблюдать? Это,
0: получается, 90-е
1: вернулись? 90-е вернулись, действительно. 90-е, конец 80-х, 90-е и начало 2000-х. То есть мода отщелкнула обратно, что мы видим? Вернулись в моду аксессуары-чокеры, вернулись в моду прямые брюки, пиджаки-оверсайз, да, как у мужчины, так и у женщины. Вернулись в моду, вот мы видели яркий пример, Будущего прошлого сезона это велосипедки вернулись в моду кроссовки прям достаточно много. То есть, мода возвращается к 90-м, к концу, конец х 90 х это можно видеть невооруженным глазом. А если обратиться к бренду Gucci, да мы видим вообще, там просто как будто бы машина времени перенесла бренд, и он ну как, как бы показывает. У них немного уклон на 70-е, но 70-е длились 80 и ближе к 90-м. То есть вот явно видно, вот даже и появляется как бы началось новое десятилетие, и в мире моды вот четко сразу она отреагировала, допустим, такой бренд, как ⁇ Новая сексуальность ⁇ появился. Бренд. Этот бренд, то есть, показывает, он разрешает барышням проявлять сексуальность в любом... То есть в любом проявлении. То есть она может смело теперь, барышня, надеть э, боди из сетки прозрачно на нижнее белье, прозрачную юбку из сетки, э, э, кроссовки и косуху, и Она может пойти по городу. Это просто мире... образ
0: холли и поискал Да,
1: да. Но ну, действительно это так. Это прям вот очень кардинально. То есть это не прикрытая сексуальность. Но это мир моды не осуждается. Люди, которые понимают моде, они будут говорить круто. А также к нам вернутся. Ну, Пришел новый тренд, которого давно не было, это исторический костюм, то есть кринолины, которые сейчас многие дома моды на подиумах показали, это пышные платья, это готические платья, и это все рекомендуется носить в обыденной жизни, в обычной, то есть новое десятилетие принесет нам огромные изменения в моде
2: покупаем велосипедки и кроссовки.
1: Велосипедки и кроссовки, кринолины в свадебных салонах. Вот. Я не знаю, правда, как это, насколько это будет удобно ходить в повседневной жизни, вбежать в трамвай, троллейбус или даже сеть в машину, но мир моды так вот, э, так все происходит. Да? Также вечерняя мода кардинально в этом сезоне меняется, то есть э, как бы теперь э, борцовка, да, э, это маечка, да, алкоголичка в простонародье называют, mm-hmm. это элемент вечернего гардероба девушки, то есть она может надеть расход девушки. девушки, женщины, барышни, то есть это в принципе, ну, нужно подбирать там белье, допустим, но а, теперь допускается даже на выставку, будет допускаться прийти шелковой юбки, например, да, борцовка, да, это вот маечка, да, и шпилька. Вот это новая вечерняя мода. Да, действительно, это так, это прям повсеместно, да, это действительно, тебе. и вот будем наблюдать, наверное, в нашей Третьяковской галерее, например, а теперь не в платьях вечерних, закрытых достаточно там атласных, каких-то бархатных, а в борцовках, да. майках.
0: И лет через 10 дойдет до музея Коваленко к нам, да, да. в
1: Краснодар, да. Да. у нас точно такие, это я вам называю, самые-самые острые тренды и называю то, что нам принесло начало нового десятилетия в моде. Еще очень-очень много чего нового для нас и ну как бы мы увидим но к нам немножко с отставанием все.
0: Я вот хотела спросить. Понятное дело, что ты очень открытый и доброжелательный человек, но все же профессиональный же взгляд, ты ничего с ним не сделаешь. Это у каждого, там, я преподаватель, я сразу да. вижу тот-то, да. и ты видишь сразу изъяны у людей. Как абстрагироваться и просто общаться и воспринимать людей, в принципе, несмотря на одежду, потому что же поддержки встречают? Или все таки для тебя это кардинально важно? Ты не сможешь допустить, там, у тебя друзья, все должны быть.
1: У меня много Модный. друзей, да, и они меня, конечно, постоянно мучают, терзают, у него уже сил, конечно, нет, но друзья это мои друзья, помоги подобрать, помоги все, но ну, все мои друзья очень модные, и они уже все... Нет, я абсолютно отношусь к этому очень хорошо. То есть, если человек в спортивном костюме или человек немодный, для меня важно сначала человек как личность. То есть. А это его, опять же, право быть очень модным, ультрамодным, ну, сдержанным, там, да, как-то себя проявлять. Я для меня, да, есть вот разделять, что субкультура год, и субкультура там, допустим, аниме, да, это тоже мода, там, черная лолита, это направление, когда девушки во всем черном. для меня вообще не имеет значения. Ну, конечно, как бы я профессионально, как говорят, чека, вот сразу, ну, потому что это уже автоматом идет, то есть, да, что как... Отношусь абсолютно, главное, чтобы был человек хороший. То есть я,
0: я уже поняла, что ты считаешь, что вкус, это... У каждого человека и вкус, но, мне кажется, ты чуть-чуть лукавишь. Я думаю, что у кого-то его нет, потому что есть же без вкуса
1: абсолютно. Е- есть, есть. Просто люди... Действительно, есть та категория людей, я опять же повторюсь, которых есть вкус, чувство, стиля но они не могут себе позволить. Или они не могут финансово. Они не могут себе позволить проявить себя. Я много знаю таких людей. Они не могут переступить эту психологическую грань, надеть что-то модное, потому что они побоятся вот это о что сказал Артем, да? побояться какого-то, скажем, ну, негативного, да, это, они, это очень на самом деле большая проблема, и есть даже такая терапия, лечение шопинга, мы об этом слышали: Ой, всех охочат, да, смеются, да. Но это действительно так. И психологи грамотные, они понимают, они, чтобы человек не сразу да, там какие-то препараты они там, рисовать, их отправляют, они отправляют их на шоппинг. Потому что шоппинг, когда человек себе позволил, Допустим, девушка, которая очень закомплексована, это проблема психологическая. Надеть яркое платье не свойственное ей и уже в этом выйти, это прогресс. Это начинается как бы, ну, то есть это вот поэтому... Я же говорю, мода это достаточно сложно. и очень мне иногда обидно, когда о моде говорят, как о ненужном элементе и э, у нас, в том числе, ее отодвигают на самый-самый-самый задний план, то есть.
2: Но... Не то, что не ненужный элемент, знаешь, это говорят как будто люди, которые заинтересованы в этом, они какие-то чеканутые. Вот наш жаргон краснодарский, да, они да, просто чеканутые. Да, вот да, на... да, и зачем им это вообще да. нужно? А и что зря теряете? Да,
1: для наших слушателей, еще раз повторимся, это человек, который проявляет себя, и в этом ничего нет плохого. И этот человек, ну на самом деле, правда, крут, потому что он себя проявляет, да, показывает, потому что мы все должны в обществе отличаться, мы не должны быть серой массой, мы не должны быть, э, ну, как бы, мы должны все быть разными. И поэтому мода, в том числе и стиль, Вы это... Даже еще тонкая... не забывайте,
2: что зависит от человека, да? Иногда бывает человек, ты на него мешок на надень, а он все равно ему все идет. И такая энергия, и харизма это тоже зависит от да, человека, как он себя ведет. Да, да, это очень определенный стиль. Не каждому идет. Очень... Да. Да, да, да,
0: здесь же опять же, вот это соотношение психологического да, и твоего внешнего вида. Да, да, да,
2: да.
1: Артем правильно подметил, потому что даже когда э, подбирают модели на показ того или иного бренда, в зависимости от того, что хочет Диор показать, например, показ. Если он хочет его показать грубым, устрашающим, да, вы подбираете модели да, Андрей какие-то барышни такие готического там взгляда такие даже суровые тогда и одежда по-другому заиграет платье женственно она станет более таким грубым ну то есть да действительно так и еще
2: заметим то что мод это меняется мне кажется не со временем а еще приходят в моду определенные люди хочу привести пример банальный для нас всех и таким кардашин да ну не слезала же она это откуда-то
1: а свой образ да нет, конечно, она его сама создала, но здесь, скажем так, да, это, ну вот если брать в понимание, да, моды, да, прям вот четко правила какие-то достаточно, есть такое хорошее понятие, в хорошем смысле слова, у нас его тоже не умеют применять, это фрик, фрик. А вот мое мнение, да, Киркандашьян, она фрика она создала свой образ, ведь немногие, да, могут попытаться там под водкой, там сделать что-то, но немногие решатся на такие изменения себя, да, чтобы как-то нести, она одна, на весь мир такая, да, она себя заявила, поэтому, да, у нее достаточно как бы специфичный вкус, да, который тяжело э, даже ну модницам каким-то да там за границей на себя примерить. Но она такой человек, у нее свой стиль. Ну это такой сложный вопрос, потому что для нее даже мода создается где-то в ответвлении. То есть если она не будет покупать там платья Диор, Диор создадут для нее одно платье какое-то уникальное, которое вне рамках моды, вне времени. То есть оно Помните медгала, да, у каждой uh-huh. вот как она выглядит. Это же как бы не мода, а проявление себя. То есть она уже бренд. И она не должна ну, как бы ну, следить там, за трендами ну, все. Зависит
2: да. не только от времени, еще и от людей. От людей,
1: однозначно, да. Люди, конечно, несут эти влияния, свое влияние на моду, но, опять же скажу, не на широкий круг, скорее всего, это люди тоже как арт-объекты, если можно так сравнить, то есть они как бы часть нашего времени это как в свое время была Лилия Юрьевна Брик, муза Маяковского, она же была ультрамодная. я всегда на лекциях говорю о том, что а, прототип, да, Ким Кадаршьян а в то время Лилия Юрьевна Брик была, она была очень модная, она одевалась не как все, она одна из первых женщин в российской в России, которая начала водить автомобиль и Вылетать часто за границу, за французскими туалетами к сестре.
2: Что для тебя неприемлемо в гардеробе э, у мужчины и женщины?
1: Неприемлемо, да?
2: Я могу назвать, начать. Давай, ну, понял, давай, Артём.
1: Как в игре, давайте по очереди. Да. <laughs> как для дорогу. меня
2: неприемлемо, когда девушка, например, хорошей фигуры, с хорошим угу. вкусом, она наденет колготки телесного цвета, плотные вот такие. А, то есть для меня это прямо, ну фу. Вот прям аж, прям аж меня трясёт Типа несколько которые таких.
0: советские плотные А почему они
1: советские, они сейчас ну, тоже есть Ну вот эти, есть. которые много дэнс, 100-120 Да-да, прям такие, знаешь, прям м-м, А, на которые
0: не видно цвета ног или загар <laughs> да, у тебя да, еще да, Загар да, да, Это, типа, естественно. Ты... это
1: да. я вам скажу на самом деле Да, такое, такая тоже проблема У нас не так холодно У нас нет необходимости такие... ну, Знаете, губоты, я тогда да. за
0: девочек буду отвечать У кого длинные ногти У меня нет такой проблемы да. Они просто рвут, и вот буквально мне недавно девочка она говорит, я три пары порвала и надела ага. 100 ден. Да. Черненький, правда, но зато надела. Остальные порвала. Видите, тут... Извините. Ну, да, да ну, понятно, ну, это все отговорки. Это, как да.
1: бы, есть тоже, ну, вот, например, я очень слышал много ну, отзывов, да, в глазах мужчин это тоже не очень красиво. Ну, то есть мужчины воспринимают это и, как какой-то там, вот челок для лука. Там-то ног наверное.
0: нет, все равно, по, по частью, <laughs> если да, они там засунут дэн. да, 10
1: там. И еще это насаждение, опять же, нашего российского воспитания, ну, нашего поколения, что девочка, девушка
2: должна закрывать ноги. Это тоже имеет большое... Да. Но, но вот ск- не думала, скажи несколько нет. вещей, меня прям интересно, вот не, приемли... не то, что неприемлемых, а вот которые смотрятся ужасно.
1: Ну, дамы я никогда не любил, и не люблю, какой бы бренд ни был, балетки. Как да. Крутой, вот да. Вот это да. вообще так... без... Вообще, были они в тренде, не в тренде. Я, я понимаю, что это удобно. Но... Это обесценивает красоту барышни, правда. Это, но это явно есть, не украшает ногу. Я не ногу. говорю, что она должна быть да. на шпильке, но балетки, это, во-первых, на мой взгляд, это некрасиво, во-вторых, это для здоровья опасно, У них, в них нет каблука, а по анатомии стопы хотя бы должен быть какой-то венский каблучок 2-3 сантиметра. Но есть же похожие э, на балетки туфельки, да, но уже с каблучком 2 сантиметра как бы, да? Ну вот это, да, не очень. Еще ногти не люблю вот эти... Большие, огромные но Их до сих пор делают. Еще и с пирсингами. А, стразиками. Вот, да, да. А у мужчины, а, наверное, а, джинсы скини. Которые как будто бы как леггинсы. Нет, нет. Именно джинсы скини как леггинсы. И которые, которые потёрты Потерты а, тут, потерты в зоне гольнища. То есть, вот прям вот которые. А, а вот принципе... они же
2: есть и дорогие, блин, да, и да, есть и дешевые. Да, а смотрятся все время как Совершенно будто по-разному.
1: Тут опять зависит от типа фигуры. Кому-то идет да. скинь, а кому-то нет. Но мы здесь можем наблюдать вот парни, особенно которые прекрасно, спортивно сложены, да, они вот в этих джинсах, ну но... да. И очень плохо, когда на мужчине не сидит костюм. Костюмы, может быть, один или два у тебя в гардеробе, но не должны быть сидеть, потому что это самая вот важная визитная карточка мужчины любого возраста. Это, мне кажется, школьник, вообще не у всех мужчин есть костюмы. Да, школьник, да. Не, да, не у всех, там студент, это важно. И плохо сидящий костюм, это, это ужасно, это нехорошо, это уродует сразу фигуру человека, это смотрится очень плохо. Вот. Это такие... еще куча всех таких вещей, но не буду говорить, потому что на меня Все могут обидеть, да, да. Ли... слушатели обидеться. Но я, без, опять повторю, без злого умысла, у каждого свое есть мнение. Но на но самом, деле, на самом деле, смотрите, да, я бы да. вот
0: хотела сразу первое, что пришло мне в голову, это сказать, как те же самые велосипедки. но мне, вот, мне вообще лично не нравится. Я понимаю, что это безумно модно. Но, но с тоже. другой стороны, что на ну вот когда высокая, стройная девушка, но ну, она реально может себе позволить надеть, ну, она может да, себе позволить и... на какой-то... Это ивент, да. не в магазине, потому что магазин-то смотрит, как будто она в спортивке бежит.
1: Да. Но,
0: да. Как, в общем, все равно зависит от человека. А
1: это вообще велосипедки, это вот, конечно, спасибо 90-м, это кровь из глаз. Вот и прошлым летом было, потому что на самом деле велосипедки и даже Карл Герфельд говорил, что велосипедки вот это, это очень сложно, несмотря на их простоту кроя да и как они шиты, это очень сложная вещь. И они смотрятся Потрясающий выигрыш с подиумов на красотках, да, на моделях, которые как белый лист, там, метр восемьдесят, у которых там нет каких-то выпуклостей и каких-то да, изъянов. Это же это очень сложная вещь. С этим нужно быть осторожным. И если это один из главных трендов, не обязательно его нужно носить. Это относится и к другим трендам. В, в этом сезоне теперь на смену велосипедкам пришли трикотажные шортики, как трусики с высокой посадкой. Вот, пожалуйста, это вот смена велосипедкам. И опять их все будут носить, не учитывая длину ног, не учитывая обхват бедер, не учитывая талия, есть она или нет, проработаны там внутренняя часть бедер или внешняя, или не проработана. Вот вы увидите, и уже видели, допустим, в торговом центре галереи, да, уже многие витрины Зары, там АЧМа украшены, и там уже на манекенах это представлено. И это будут все покупать, не задумываясь.
0: А как ты относишься тоже, Артем, не по теме вот, к капсульному гардеробу? Вот прям что-то это все стандартненько подбирают, все подходит. Вот это разбор стилиста, тебе приходит, все выкинул, свитера О, это... подобрал. Сразу что вот это? Э... Я просто знала, что спросить, добав, ага, добав, очень...
2: вопрос. А может ли стилист э, изменить вкус человека и м, повлиять на него?
1: Вот это, это, это вообще это моя мозоль, наверное, это, это прям знала, вообще стилисты. Это прям, вот под вот, стилистом может быть не любой человек. не Вот ты не захотел, вот я, например, может быть, завтра захочу построить здание, но я не архитектор и не строитель и не прораб, я не сделаю этого. А у нас, вы сами видите, каждый второй стилист, каждый второй стилист, каждый второй наровит. Жакет женский подпоясать поиском и надеть бусы. Ну почему? Ведь стилист – это огромная ответственность. Даже я не всегда позволяю себе, если взять человека там, в оборот, да, что-то ему изменить, потому что я могу переживать. Ведь человека можно или достойно представить в образе или изуродовать. Что у нас и делают. Это же огромная ответственность перед человеком. Как можно человека нарядить? Нарядить ужасно и человек выходит в этом там, на какие-то важные мероприятия, свадьбы, праздники. И в, в глазах людей со вкусом он выглядит ужасно. Вот, это проблема наша что у нас каждый второй стилист, у нас каждый второй... И, и знаете как? Мудборд, цветовая палитра, вот это все. Вот сюда поясок, вот сюда бусики, вот сюда сумочку, вот сюда туфельки. Вот это вот водолазочка, косуха, джинсики, белая мачка. Ну, стилист... Я у себя в аккаунте постоянно иногда показываю стилистов европейского уровня, стилисты, которые создают из людей, вот они кардинально их меняют, люди становятся совершенно другими. И стилист тот грамотный, который действительно помог человеку. Вот приходит девушка, она же приходит с вопросом, я хочу изменить себя, потому что я хочу выйти а, замуж, например, я хочу быть счастливее, там, быть увереннее в себе. И вот работа стилиста заканчивается не на том, когда с примерочной вот это, вот это, вот это тебе все. Работа окончена, все оплачено. А работа стилиста заканчивается в том, что он потом человека ведет. И сам, ну, самый главный итог того, что вот что девушка хотела, она изменить себя хотела, она осталась довольна. Осталась. Она должна вокруг получать тысячи комплиментов. И ей должны говорить незнакомые люди, знакомые друзья, искренне говорить, что ты так изменилась, ты стала прекрасно выглядеть. И итог там вышла на замуж, это уже хорошо. Поэтому работа стилиста заключается, она гораздо глобальнее. Это огромная ответственность.
0: Я думаю, что опять мы можем сказать, что каждый гость, который приходит к нам... Вот мы говорили, что сейчас все преподаватели английского, потом все сейчас СММщики. Вообще уже такой бич нашего поколения, что все занимаются тем, что, можно сказать, модно. Да? Да, не только что да, слово. Да. Но вот сейчас модно СММ, то мы все да, будем да. этим заниматься. И, не... и нет чувства ответственности. Нет чувства
1: ответственности. И, и вот я же говорю, действительно, и это очень, это очень печально, потому что, ну, может быть, я тоже бы хотел сделать. У меня, конечно, получится дизайн интерьера, да, я смогу. Там у меня есть и опыт некий, да, и со вкусом все, Но я не иду туда, потому что я понимаю, что это не моя сильная сторона.
2: Давайте про магазины в Краснодаре, вот тот же ту же Зару. Там коллекция меняется, мне кажется, каждый месяц. И каждый месяц весь город ходит в одном и том же. У меня была такая история вкратце. Я купил... Не помню, короче, что-то какую-то куртку. Я захожу в галерею, стоит мужик в этой куртке. Прохожу дальше, стоит продавщица в этой куртке. Ой, Ну, мужчина, соответственно. Да, да. И я такой думаю, чтобы я когда-то... Я покупаю там базовые вещи, но что-то из ряда вон выходящего, что прям такое яркое, нет никогда. То есть где покупать одежду? Где покупать одежду? Да, действительно, на у бюджет. меня
1: тоже у моей клиентки да, и друга была такая история. Она купила себе в заре. Достаточно дорогое платье. Оно стоило на тот момент 16 тысяч в регулярной коллекции. То есть, ну, не деньги, да, для платья, да, мос-маркета. Вот, она его купила, она работает там в определенном.. там государственное учреждении. Пришла там все. Ну и как бы там прошло пару месяцев и там пару-тройку месяцев и вот эти вот как раз начались дикие сейлы, да, начинаются. То есть и она приходит к себе на работу, да, и у нее барышня, которая убирается, она в том же платье. Но она выкупила за полторы тысячи рублей. Вот и она заходит. Вот это вопрос в том, что хочешь ли ты индивидуальный стиль, хочешь ли ты попасть в такую историю. Потому что действительно, когда ты приходишь в ночной там бар клуб или там в кафе и когда пять-шесть а то и десяток девушек в одинаковых платьях ну это уже даже опять же вернусь не индивидуальность это это очень даже неудобно Ну, поэтому где покупать я всегда рекомендую конечно же если есть какой-то есть какой-то ну Ну, ощущение, что хотелось бы к стилисту, то лучше обратиться, но перед этим обязательно посмотреть там работы стилиста, потому что это человек, который действительно не только поможет подобрать, а еще и посоветует, порекомендует где-то все купить. Я рекомендую настоятельно. Первое что, это, конечно же, отслеживать Йокс, это интернет-магазин вещей брендовых, это Farfetch, это Sense, допустим. Есть у нас магазины, допустим, сейчас не реклама, это, ну, я там часто покупаю, это Гинго, лет,
2: там прекрасные ну, ты приводишь бренды. такие примеры, прямо еще Стефана Ричи приведи. Ну, Но... давай на средний бюджет. Ну, даже такой... Это бюджет средний,
1: я могу сказать, что в можно средний бюджет. в Гинго купить кроссовки, а Адидас коллаборация с Раф Симонсом за 7500, ну, куда еще дешевле. В Заре Но... кроссовки по 8000. тысяч. Из ä, непонятно какого не знаю, материала. Я таких
2: цен не видел там.
1: Вот нужно просто зайти по. Ну, это, это я как образно. А в целом, в целом я рекомендую, опять же, но ну, для меня а, онлайн-магазины они, как бы. — Сложно, да, достаточно. Каждый человек знает, какой у него размер, mm-hmm. да. Можно, как бы, отслеживать какие-то интересные, вот, подписаться на людей, которые занимаются модой. Они постоянно транслируют какие-то э, бренды, ну, no name, Они транслируют там, где та или иная скидка. То есть, можно подглядывать, смотреть. То есть, э, есть грузинские дизайнеры, прекрасные, много аккаунтов, у oh, них да. классные вещи. Есть из ряда вон выходящие, очень ультрамодные. Есть достаточно носибельные и по бюджетной цене вот, в принципе, так. Я рекомендую, вот, ну, сам шопинг, он не заключается в онлайн-магазине, прям вот прям прийти в магазин и купить там все с иголочки. Все-таки это такой вот немножко творческий момент. И если вдруг, ну, как бы... Нет этого чувства. Вот я рекомендую подглядывать за людьми, которые вот что-то выставляют, какие-то там отмечают аккаунты, что у нас в Краснодаре у меня много коллег талантливых дизайнеров, ребят, красивые вещи. Вот. Ну а в силу того, что Мосмаркет все заполонил, люди вот просто автоматом сразу прут в галерею, сразу прут в мегу и вот там все это.
0: Но мы как-то не поговорили о пошиве одежды.
1: О, пошиве одежды, да. Это же Одно уже, оно
0: возвращается, да. это хорошо. У меня просто мама мастер-портной, вот. и как бы мне Коллега. Да, повезло да. А, в этом плане. И, но все таки люди иногда приходят и заказывают э, не самое то, что сказать... Э, в, ну, человека нет вкуса, и на него мастер не может повлиять, и это все равно шьется.
1: Вот надо уметь. Это, опять же, я, вопрос mm-hmm. о том, стилисты есть стилисты, а есть горе-стилисты. Вот моя коллега Оксана Кожева, мы вместе с ней работаем, создаем. А к нам приходят люди, они приходят и просят сделать платье, а по краям на рукавчиках, а внизу а пришить кружево. Они ни в коем случае никого кого хочу оби- не обидеть. Да? Но мы с Оксаной вот можем, ну, вплоть до того, что а не взяться за это, потому что это наше лицо, и мы понимаем, что человеку в этом не будет красиво. Это вот платья, просто, к примеру, у нас их любят, Опять же, никого не хочу обидеть, но говорю, мы с Оксаной, мы уверены в вкус, какой у нас, да, мы уверены, что мы знаем, что предложить человеку, и мы уговариваем, и почти 100% людей, которые к нам обращаются, мы можем их уговорить, мы можем уговорить их на предварительную примерку, мы можем принести личные свои вещи, показать, как это будет, это работа, это человек-модельер, стилист, он еще и психолог, он еще и врач, он еще и должен выслушать, он в целом, он я же говорю, это огромная ответственность, поэтому ни в коем случае нельзя нужно и, и, и видеть вообще, что надо донести, да, это может быть где-то неприятно а, указать на какие-то недостатки да, фигуры. Это очень сложно, конечно, же... но нужно человека подготовить, налить там вкусный чай, дать там какую-то конфетку и сказать вот так, и так как к врачам же да, приходится. Это сейчас обращение
0: ко всем ателье города да, Краснодара да, и вообще да, всей России.
1: И да, проблема в ателье в нашем городе и во многих городах России, это э, люди, которые ну, с устаревшим, они тоже творческие, но с устаревшим мышлением, то есть для них так остались выкройки по ГОСТу. Ты, у меня есть знакомый, допустим, вот, жив, ну, живой пример недавно, он пришел говорит, я хочу штаны со спущенной слонкой, ну, в простонародье алладины, то есть, или такое плохое слово, обосранцы, как называют еще, Но ну, а в мире моды это штаны со спущенной слонкой. Окей, он купил дорогую ткань, принес. Сделали примерку. Барышни очень пыхтели, говорили, что это неправильно, тут торчит. Он говорит, мне нравится, вот скроили ему. И когда он приходит забирать изделия, они сделали ему простые брюки по ГОСТу, но широкие трубы. То есть они все это Это проблема. Это проблема. Люди не могут принять острую моду или какую-то моду в любом ее проявлении. То есть для них все заканчивается на ГОСТах. Вот эта проблема. И к нам тоже много обращается с людей, и многие люди расстраиваются, и потом не верят в ателье, не верят в инпашив, потому что и вот они получали такой горький опыт. А нужно сразу заканчивать, если тебе начинают в ателье там а, говорить, что, о, это не это, нехорошо, там, там, ты понимаешь, что надо, наверное, заканчивать. И ты видишь на первой примерке, что уже идет что-то не так, не нужно стесняться, там, какую-то часть отдать за предельную работу, забрать и куда-то пойти в нужное место.
0: Да, потому что я, ну, знаю, вот это разочарование, когда люди получают... Uh-huh. И не, это и не то. А, да. он же... а для нас все-таки пошив одежды это не что-то обычное. А ты вот пошел, ну, да. пример, заказал. это не как в магазин да. пошел, да. да, ты получаешь совсем другое, а еще ужасно, когда оно тебе не идет. Да.
1: И все, расстреляешься. Я хочу и сказать, и что идёшь. у нас у моделиров, у портных, у конструкторов, у людей моды нет слова не получится, нет слова не пойдет, нет слова есть. Уйма. ну Если обратиться там, к историческим костюмам там, 17-16 века, посмотрите, какие произведения искусств, платья в музеях стоят. Разве невозможно. Человек сверх машина, он все может. Ну, может быть, чуть-чуть чего-то не может. А ты сам, начать. получается, да.
0: изнутри можешь весь процесс осуществлять, то есть ты умеешь кроить, конструировать? Да, конечно, я
1: в силу того, что у меня не получилось поступить в Ивановскую текстильную академию в свое время, потому что и момент переезда был сложен с родителями. Вот, я поступил в аграрный вуз, но я обучался, я, конечно, это все не оставил. Я учился у прекрасных, у мастодонтов, которые обшивают педагоги Любовь Николаевна, Надежда Владимировна, может, они услышат, Я огромную благодарность, у кого я учился. Это учебно-производственный комбинат профекс, у уже практически не существует. да? Это такой комбинат был, где и работали люди, и учились. То есть я там учился кроить, я там учился шить, и учился по хорошей школе. То есть все методики пошива одежды, это вот Костовский, здесь важно. А уже крой, это уже творчество идет, то есть это вопрос, как ты создашь. Поэтому, да, и я и курсы заканчивал определенные, то есть и онлайн, и офлайн то есть и постоянно. И у меня есть еще чему учиться. Я очень хочу все-таки, планирую, не знаю, может быть, в следующем году в Академию изящных Искусств попасть сначала на онлайн-курс, а потом, конечно, и поехать во Флоренцию и получить еще образование по нестандартному крою супер ну, это молодежь, да. да,
2: все-таки не останавливаться. Да, поэтому... Давай тогда
0: перейдем конкретно о твоей личности о твоих проектах, да, но в таком блиц формате. Да. Мы такие философские, вообще да. с ума сети. А когда момент прям называй, когда ты понял, что все, ты будешь создавать свои дизайнерские. Наряды, если
1: можно. А, тот момент наступил, я уже как повторюсь, что я работал байером, да, и в определенный момент а, мне стало интересно на заказе в Италии в шоуруме «Дизель» известной марки, да, всемирной, а, мне просто стало интересно, почему я пошел учиться, да, там, краить, шить, почему в закупке один жакет женский стоит 120 евро, а похоже вроде бы на него и по ткани стоит тысячи евро в закупке, то есть такая колоссальная разница. Вопрос, я понимал, что я задаю вопрос, вопрос кроя, сложный крой, потом сложно его воплотить в жизнь, то есть шить, это очень сложная, кропотливая работа. И потом, как бы, я пошел изначально, чтобы понимать и повысить квалификацию своей байерской профессии, я пошел учиться конструкторскому делу, конструирование одежды, да. Вот, и собственно, и тогда уже у меня зародилась мысль, а почему бы и мне не создавать, ведь я Я понимаю, что модно, что не модно, я знаю все фактуры ткани, я понимаю мир моды не понаслышке, а прям в сердце скажем так, моды в Милане, в командировках, вижу показы, то есть почему бы и нет. И я, в принципе, себе раньше что-то шил, но достаточно простое, поэтому вот, собственно, вот так. Пошел а. учиться, а потом параллельно угу. открыл свою небольшую мастерскую на пространстве завода Зип там просто экспериментировал год-два, шил себе что-то, учился, шил, учился, ходил там в школу. Вот собственно. А потом начал потихонечку что-то друзьям шить, что-то родным шить, и потом как
2: понеслась. А скажи, почему ты остался здесь? Вот ну, именно продолжаешь свою деятельность здесь, например, а не уезжаешь в Москву или за границу. Ты именно хочешь развивать это здесь?
1: Да. Для меня очень важен такой момент, где родился, там и сгодился. На самом деле не все в Москве, как бы, да, везде есть свои, как бы, люди, да. Я считаю, что легче уехать там, где уже все развито, да, Москва, там, может быть, часть Питера или Италия. и сразу раз так легко. Или там, где вот это вот так все сложно идет, это же прям кураж, то есть вот здесь что-то создавать, делать, доносить людям, это же очень важно. Поэтому, конечно, я мечтаю, планирую и на два города, и Краснодар, и Милан, да, позже, да, там, не знаю, прям когда, пока в планах это точно есть, и в планах, и в мечтах, в каких-то картах желаний, и на делах там, каких-то документальных, поэтому... Там, собственно, вот так. Но, тем не менее, вот где родился, там и сгодился, это очень важно.
2: Угу. Ответишь честно. Обязательно. А быть дизайнером и модельером — это прибыльно?
1: Не всегда. Ну, не ты всегда. мы спрашиваешь
2: конкретно про твой случай.
1: Нет. В определенных моментах нет, в определенных моментах — да. Это творческая профессия. Тем более в таком формате, скажем, у меня, у меня, мы с Оксаной, как бы не в формате коммерции. Мы в формате, как бы у нас есть еще другие там uh-huh. свои работы, скажем так. А в формате опытной мастерской, да, экспериментальной. И вы знаете, что если какой-то случается кризис или что-то, это непосредственно сразу отражается на тех аспектах, на тех направлениях, без чего человек может прожить. В принципе, без нового платья дама может прожить его. Вот еда и там какое-то жилье нет. Поэтому может прибыльно перед Новым годом, прибыль на 8 марта, прибыль на... А бывает, э, ты создаешь, создаем коллекцию, да, с коллегами там делаем, да, что-то мы же представляем, там же мы создаем, э, как говорится, там, дизайн, а он не зашел, э, коллекция не зашла. То есть не поняли люди, сложно было, мы не доглядели, то есть надо было упростить. Тогда бывает это убыток. Вот, а бывает, прям создашь коллекцию, там небольшую капсульную, понимаешь, что это вот так, вот просто, ну, как для баловства, да, там, понимаешь, mm-hmm. что продашь со скидками, а, а ее смели, размели, еще просят такого же. То есть тут, тут, ну, непонятно как бы. А, ну, это вопрос. все женские
0: коллекции, да? Да. Для... Нет, у них да. есть мужские. У
1: меня есть, есть мужские да, да, коллекции, но, но, но... Я, я принципиально не шью мужчинам. Я шью только себе.
2: Вот мне интересно. Да, мне интересно. Но, они, вы не шьете а, мужчинам. А где мне, блин, покупать в этом городе, например? Мы они... не
1: отказываемся. Мы А-а-а. не отказываемся ни в коем случае. У нас есть да. клиентки, у них есть мужья, есть сыновья, и мы обязательно шьем мужское. И если мы начинаем... Ну, у нас мужчины крайне редко обращаются. Mm-hmm. Вы же знаете, что э, и в заказах, как у бара 70% коллекции в среднем ты закажешь 60-70 процентов это дона женщина и 40-30 процентов это всего лишь мужчина поэтому полностью переходить на еще дополнительную линейку мужской одежды это очень сложно финансово и рискованно. но не отказываемся и у нас есть ряд клиентов мужчин которые мы шьем и они в восторге они в восторге они прям прям вот их можно заметить в городе и, и увидеть, что почерк. мы с Оксаной. Да, узнать почек правда, потому что прям я недовольна. И я хочу еще признаться, что работа с мужчиной гораздо сложнее, чем женщиной. Это гораздо сложнее в плане посадки, в плане же психологически, то есть.
0: А еще у вас есть школа, да?
1: Школа есть. Екатерина, наш директор школы. Средстайл, имя школы, она создала это Лет 5-7 назад эту школу, и, и я, это одна, единственная школа, я даже скажу, в Южно-Федеральном округе, ей не травм, потому что там собраны прям такие вот люди. Это действительно достойные, которые понимают в мире моды. Это вот коллеги Кристина, Слонян, Никита Шамай, Полина Талановская, Игорь Гукасян, который там как бы это технически модно работает. То есть действительно это А там школа. есть курсы
0: для людей, которые вот просто интересуются. То есть они не хотят быть профессионалами, это никак не связано.
1: Конечно. Для людей, которые, знаете, вот не ищут легких, допустим, путей, не просто сейчас оп, я возьму стилиста себе и пойду. А человек, который хочет потрудиться сам, он приходит в эту школу, и он получает от нас информацию. Я, допустим, преподаю, там у меня важный предмет, история моды в десятилетиях, и история модных домов, да, то есть важных.
0: А вот сейчас конкретно для ленивых людей, которые не перейдут на Инстаграм и не посмотрят, сколько стоит курс? курс и сколько он длится
1: курс. На самом деле с, в школе у нас стоит, я, кстати, по ценам не особо, но в среднем он длится 2-3 дня, и он стоит в районе 5 а, тысяч рублей. А, то есть рублей. это прям,
0: не ты не ходишь несколько месяцев на лекции Н- красиво? Нет.
1: Это, это же интенсив, типа. Это но интенсив, интенсив да? это с утра до вечера, с утра до вечера, У-у-у. и плюс там еще практические занятия. Некоторые приходят даже по второму, третьему разу настолько интересно.
0: Мне уже хочется, не знаю.
2: Пойти на интенсив. И, к сожалению, приходится нам уже завершить наш разговор, можешь дать три совета, начинающим модельером, дизайнером, я не знаю.
1: Прям кратко. Да. Дам три совета. Это сразу... Если вы хотите стать дизайнером одежды и модельером, первое, что надо любить работу. Физический труд и такой труд нужно посидеть за машинкой, поковыряться с нитками. Нужно и порисовать, голову поломать. Нужно что-то шить, нужно что-то делать. Нужно подбирать самим ткани. У нас сейчас зачастую дизайнеры. Я дизайнер. Купили цех, наняли человека, который покупает одежду, наняли людей, которые шьют, наняли людей, которые конструктора, наняли стилистов, ну э, дизайнеров, которые придумают, а тогда как? Я считаю, что каждый дизайнер должен пройти школу жизни, скажем так, хотя бы кратковременные курсы конструирования, моделирования, курсы пошива. А дизайнер не может быть дизайнером, если он ну, не будет понимать материаловедение. Если он решит э -э -э сконструировать пальто, и он не будет понимать, он сюда решит поставить карман накладной, а он не будет сидеть, он будет отвисать, и то есть это не карман будет. Поэтому нужно трудолюбие, усердие и усердие. И еще совет дам, что нужно, если вы решили стать дизайнером, нужно интересоваться модой. Вот я утром просыпаюсь, у меня на компьютере встаю, ну, есть напоминание. то есть э, есть э, сайты бюро, э, там моде, о культуре, есть еще куча уйма сайтов, которые каждый день публикуют какие-то. Кто стал, э, сменил там пост директора креативного там какого-то там бренда? Кто там что новое создал? Кто там что показал? Какой скандал? мире моды, какие новые ткани появились. Я утро открываю, беру чашку кофе, завтрак, открываю, смотрю, что же важно. Смотрю, о, что-то у Dior произошло, о, что-то у Гуччи, о, где-то проходил какой-то показ перформанс, который там осудили, он там были крутые вещи». Очень нужно этим обязательно интересоваться. И не диранноразово в начале весны прочитать тренды и тенденции грядущего сезона и на этом закончилось. А всегда интересоваться, какие-то книги находить, какие-то <как> находить это постоянное обучение, постоянно иногда ты это устаешь, но если остановиться,
2: то и все остановится. Да. Ты ну, я думаю, что действительно получился интересный разговор. Ты, мне кажется, кто-то из наших слушателей, да, по-любому, вдохновился, пойдет, может, как-то что-то себе прикупит. Ну да. Такой интересный. Я всегда
1: открыт, э, я не, не жадничаю. Не, да, вот, кстати, кто-то... тебе можно,
2: например, написать в Directs э, вот запросто. Там, да, там
1: ответ... где то берешь крутые ботинки. Вообще не надо стесняться. Я открою все пароли явки, скажу, где со скидками, где без скида, как. И если кто-то меня спросит, где найти там интересную какую-то ссылку, а где о моде, можно по читать mm-hmm. там просто или уже усложненно Я всегда открыт для этого. И никогда там yeah, не то, можешь... что где я купил, что где учился. И у меня коллеги иногда обращаются, где ты берешь эту ткань, где ты заказываешь там в Италии вот эту ткань, где ты там. Я всегда открыт. Зачем жадничать, зачем вообще там чего-то там. И вообще нужно как бы еще дизайнер должен быть все-таки открытый. Человек достаточно простой, ну, простой в плане не просто там тюфяк какой-то, достаточно общительный. Вот, собственно. Я
0: думаю, ты уже можешь делать подборку вот этих э, сайтов для моды, да. потому да. что интересно. Да. Мы да. уже просим с Артёма, пожалуйста, ждем да. в Инстаграме пост.
2: Обязательно. Можем мы выпросить тебе скидку, например, ну, уже не на вещи давай, а лучше на курс. На
0: курс. Для конечно. наших, допустим, сколько там первых? Какие-то слушатели, первых, Да,
2: конечно,
1: э, с Екатериной, с директором да. мы обсудим. Она всегда рада новому притоку людей. Ну, в общем, Сделает скидку, мы потом, я вам сообщу, и вы просто укажете да, какую-то... Мы укажем и в посте, да, поэтому по
0: смотрите в Инстаграме.
2: Да, укажем, они получат да, скидку. Но они придут, скажут, там, если захотят, конечно, то скажут Промокод там, at нужно at сейчас point. сказать, чтобы
0: они дослушали до конца. Давайте скажите
2: такое. промокод. Ну, пусть... At
0: Gunpoint. Какое-нибудь слово от тебя? В
2: стиле. В
0: стиле, от Ганпон <laughs> в стиле. Да, да вот давайте
2: так. Ну, спасибо большое, что ты спасибо вам, пришел.
1: Ребят. Надеюсь, мы не утомили слушателей, потому что все-таки мода угу. много о ней нужно говорить. вот Но ну, я думаю, будет интересно все-таки получится выпуск. Да. Особенно вот. интересно
0: услышать мнение. потому да. Что, да. что что-то новое. Да,
2: да, мы да, ждем. да, да И напоминаем нашим слушателям, что обязательно э, ставьте оценки, пишите комментарии в iTunes, потому что это нам поможет выйти в топ. Все, услышимся в следующем выпуске. Stay tuned. Вс. У меня ноги замерзли. А я боялся поселести.